0: Your Support Heroes, de podcast, gaat over het runnen van een onderneming... het groeien in ondernemerschap en de kracht van een ondernemersduo. Angela en Monique van
1: Your Support Heroes nemen je mee op reis... en delen graag al hun ondernemerslessen. Ja, het moest blijkbaar zo zijn dat ik op die opdracht kwam. Ja. Want ik kon die opdracht heel mooi afgebakend uh, weer oh, well. doen. Uh,
2: zij opent het boekhoudprogramma en ze roept... Meiden, wat hebben jullie gedaan?
0: Hey dames, we zijn er weer.
2: We zitten weer aan de tafel. Hallo. Hallo, hallo.
0: Ja, zoals ik al eerder zei, ben ik bekend met Angela en Monique. Dus voor jullie zijn jullie zijn al mijn ondernemersduo. Maar de luisteraars zijn natuurlijk wel nog veel nieuwsgieriger naar ja, wie jullie echt zijn, wat jullie kunnen. We hadden het al over your sport heroes. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk een keer naar de KVK gegaan. Ja. En ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat moment was, want dat is voor veel mensen volgens mij echt zo'n zo magisch moment.
2: Nou, dat was het inderdaad ook wel een beetje. Weet je wat het gek is, nu jij er zo specifiek naar vraagt en ik ga terugdenken, eigenlijk is het nog niet zo lang geleden, maar het voelt als een eeuwigheid geleden.
1: Ja. Een ander leven voelt het bijna. Ja, raar is dat. Ja, het is heel bizar.
2: Ja, maar het was, uh, ik kan me nog goed herinneren, het was op een woensdag. Want mijn uh, jongste zoon zat er nog op de basisschool en had vrijdagmiddag. En die is mee geweest toen ook naar de Kamer van Koophandel. En hij heeft wat foto's ook gemaakt. Nou, eigenlijk van alles wat daar gebeurde. Die liep de hele tijd te fotograferen. En uh, ja, dat was inderdaad wel een magisch moment sowieso om dat met z'n tweeën te doen. Want we hebben natuurlijk daarvoor allebei al een keer eerder bij de Kamer van Kopenhonden gezeten. Maar ja, de, toen hadden we een eenmanszaak in te schrijven en waren we alleen. En om dat samen als duo te doen, ja, dat is toch wel extra bijzonder.
1: Ja, dat snap ik. En het was een bijzondere... Nou, tijd, maar ook een bijzondere datum. Want het was die woensdag was het de twintigste, dat weet ik nog wel. Maar we kozen ervoor om op 21, 1, 21, de inschrijving te laten gelden. Dat kan dus gewoon. Dat is een tip als je een favoriete <lacht> datum hebt. Ja. Um, maar dat was natuurlijk ook gewoon wel mooi qua uh, cijfers. Ja, een Daar een hou ik wel van. <lacht> mooie trouwdatum. Ja, precies. Dus, um, dus ja. Dat, en inderdaad dat samen te doen, um, daar heel bewust ook van te zijn. Ik denk dat als je nou, start als ondernemer... dan is het ook echt een grote stap naar die KVK. Maar dan gaat er denk ik heel veel langs je heen. Uh, en besef je pas later, als je al een tijdje aan het ondernemen bent... hoe bijzonder het eigenlijk is. En wij mochten het nu nog een keer doen. Ja. En nu mochten we dat samen doen... Um, ja, dus dat was heel bijzonder. Ja, want vertel, want dat was dat VOF-moment, toch? Ja, ja, klopt. Dus uh, hè, daarvoor hebben we ons uh, laten informeren... Uh, nou, hè, wat is nou de handigste keuze qua rechtsvorm? Omdat we natuurlijk wel allebei al een zaak hadden. En uh, nou ja, nu wilden we echt iets samen. Uh, dus hoe pak je dat aan? Dus daar hebben we ons van tevoren wel over laten informeren. En die eenmanszaken,
2: die bleven ook gewoon bestaan? Dus daar anderen niets aan?
1: Dit nee. kwam er echt naast. Ja, ja want uh, nou ja, die, die zouden inderdaad nog wel even voortbestaan. Um, dus ja, er waren eigenlijk twee opties voor ons om uit te kiezen. Uh, en dat was de VOF en uh, de BV. En uh, de BV was voor ons op dat moment niet echt een optie. Um, want je maakt om twee redenen een keus om de BV in te gaan. Dat is dan wel fiscaal uh, voordeliger... Of um, omdat je bepaalde risico's wil uitsluiten. Want bij een eenmanszaak en ook bij een VOF ben je persoonlijk aansprakelijk. Uh, en dat ben je bij een BV niet. Uh, dus dan ja, uh, ben je wat meer beschermd als privépersoon. Ja. Maar dat was voor ons gewoon nog één stap even te ver. En we hadden ook niet per se risico's. Uh, grote risico's die we daarvoor uh, in moesten dekken... om die stap al te nemen. Dus we besloten om een VOF in te schrijven. En dan uh, ja, ga je ook een VOF-overeenkomst aan. Die moet je ook van tevoren al helemaal hebben doorgenomen. Want die moet je overleggen ook bij de KVK. Ik kan me dat nog wel herinneren... dat dat ook echt werd gedeponeerd, zeg maar. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een uh, ja, huwelijkse voorwaarde, hè? om nou het ja. even naar een huwelijk te trekken.
2: Ja. Daarin maak je alle afspraken uh, wat, wat als. Uh, want je begint samen uh, omdat je een toekomst samen ziet, uh, ook zakelijk. En uh, ja, je kan beter dan uh, op dat moment dat het goed is allemaal... en dat je allebei nog enthousiast bent en met volle zin aan de slag gaat... afspraken maken voor uh, nou ja, als er onvoorziene dingen gebeuren dan uh, het moment dat het uh, al te laat is. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als er iemand ziek wordt? Of uh, uh, ja, nog erger, overlijdt, in het geval van overlijden. Of uh, als er dingen gebeuren in ons samen zaken doen... Ja, waar we niet meer uitkomen samen. Als er ruzie komt of meningsverschillen... of uh, de een wil links en de ander wil rechts. En dat uh, zet je allemaal in zijn overeenkomst. Dus dat is wel belangrijk.
1: Ja, ja, en ik, nou ja, in ons geval denk ik ook dat uh, het niet gebleven is... bij het alleen maar in een overeenkomst zetten... daar één keer over praten en handtekening eronder... en in een la verdwijnen.
2: Nee.
1: Um, bij ons is de, dit eigenlijk een continu proces... dat we altijd ja, best wel regelmatig met elkaar checken... Hey, zijn, zitten we nog op dezelfde lijn? In dat opzicht is het ook gewoon echt net een relatie... Niet dat ik daar vanuit ervaring spreek. <laughs> maar ik kan me zo dat voorstellen... Dat is voor een andere aflevering, jongen. Dat in goede huwelijke, dergelijke gesprekken ook plaatsvinden. Ja. Um, want ja, het is gewoon belangrijk dat, je, uh, ja, dat, dat, dat er gecommuniceerd wordt. En dat ja, je gewoon over alles kan praten. Ook als dat moeilijkere dingen zijn... Um, in plaats van te op te kroppen of op te laten lopen, totdat het op een gegeven moment misschien wel uh, te laat is. Ja. Maar
0: goed, ik zit even te denken, even terug naar waar we het uh, over zouden gaan hebben. Uh, jullie zijn inderdaad naar de KVK gegaan. Um, maar wat ik natuurlijk weet, is dat jullie inmiddels in een BV zitten. Ja. Dus voor mij is het een <laughs> beetje zo van oké, okay, uh, VOF, uh, BV, dat is nou ruim 2,5 jaar geleden. Kunnen jullie ons een beetje meenemen in ja, eigenlijk. Misschien een beetje een soort van tijdlijn van... Uh, wat gebeurde er na het
2: KVK-moment? Nou, heb je ja. even. Er <laughs> gebeurde namelijk heel erg veel. Ja. Maar we zullen in de proberen highlights. om dat een beetje ja. inderdaad uh, uh, kort te houden. Uh, nou ja, na de inschrijving uh, zijn we natuurlijk van start gegaan. We hadden natuurlijk allebei al een, een klantenkring. Dus die zijn, um, nou ja, zo zachtjes aan, uh, meegegaan... Uh, your Support Heroes in, zeg maar. Bij de een ging dat wat sneller en wat soepeler dan bij de ander... Um, sommige klanten vonden het best spannend... want het werkte al uh, in sommige gevallen heel lang met een van ons beiden. En hadden ze iets van, ja, maar gaat er dan ook iets veranderen? En, uh, dus nou ja dat moet je gewoon uh, rustig aan in een goed tempo doen. En uh, toen uh, kregen we in de zomer, denk ik, van 2021... een hele mooie aanvraag die... Uh, ja, op het lijf van Angela geschreven was eigenlijk. Dat paste uh, precies bij haar. Maar uh, toen gebeurde er iets heel onverwachts. Angela werd namelijk opeens heel ernstig ziek. En werd opgenomen in het ziekenhuis. Ja, en kon die opdracht dus helemaal niet uitvoeren.
1: Ja, het was ook... Het, het was natuurlijk heel kort op elkaar. Want het was eigenlijk einde zomer... Uh, dat, dat we die, uh, die aanvraag kregen en... Uh, Vier dagen nadat ik een kennismakingsgesprek online had met uh, deze prospect, um, belandde ik dus in het ziekenhuis. Zo ging het, zegt ja. uh, Dus het was, het was nog geen opdracht, maar um, ja, het was best wel duidelijk dat uh, ik paste bij wat ze nodig hadden. Um, dus ja. Monique moest opeens na dat weekend uh, deze prospect bellen. Ja. Van hé, hey, um, ja, het loopt het even loopt anders. anders. En we weten het gewoon even niet. Maar... Uh, het was toen ook echt heel onduidelijk uh, wat ik überhaupt had. En uh, hoe lang dat allemaal zou gaan duren. Uh, dus ja, dus er de, de kon ook gewoon niet zo heel veel uh, zinnigs over gezegd worden. Gelukkig liep het anders. Uh, kwam ik uh, nou, na een aantal dagen in elk geval uit het ziekenhuis... en knapte ik Wonder wel ook redelijk snel op. Uh, dus na een paar weken had ik wel weer zoiets van... nou, uh, ik wil wel weer wat, uh, wat doen qua werk. Uh, maar ik wist ook dat het een beetje afgebakend moest zijn... om, uh, om niet over al mijn grenzen heen te gaan. Dus ja, uh, uit interesse belden we eigenlijk uh, deze prospect op. Van, hé, hey, is het nog gelukt? Want we waren er ook mee begaan. Want mm. ja, je wil gewoon uh, dan een organisatie helpen... Ja. bij het probleem waar ze uh, mee aankloppen. En als dat dan dus om dit soort omstandigheden niet lukt... ja, is het ook uh, ja, heel erg... past het bij ons om dan uh, te checken... of het uiteindelijk wel ja. gelukt is. Ja. Nou ja, dat bleek dus niet zo te zijn... Dus um, ja, het moest blijkbaar zo zijn dat ik op die opdracht kwam. Ja. Want ik kon die opdracht heel mooi afgebakend uh, weer oh, wow. doen. Ja, mentally. Ja. Ja. Dus nou, zo. Dat denk ik uh, echt. Ja, en dat was, uh, was wel echt een heel, ja, he, hele mooie samenloop. En eigenlijk doordat ik ziek werd, uh, moest Monique heel veel ballen opeens in de lucht houden. En was dat eigenlijk ook het moment dat we. De eerste hero. hero's
2: inschakelde, ja. Ja, wat ik, nou, ik zie mezelf nog zitten. Uh, het was inderdaad na een weekend. En dat ik letterlijk achter mijn computer zat en dacht... oké, okay, en nu? Nu moet ik eerst in kaart gaan brengen. Um, wat loopt er allemaal? Uh, wat kan ik doen? En inderdaad, waar moet ik eventueel iemand anders op zetten? Want ik kan dit niet heel lang in mijn eentje volhouden. Nee. En dat was heel onduidelijk. Nou ja, wat er met Angela aan de hand was en hoe lang het dan ging duren. Dus ik moest actie ondernemen. En uh, nou ja, dat, dat, uh, dat zeggen we nog wel eens tegen elkaar. Dat heeft wel geholpen uh, om die drempel over te gaan om heroes in te gaan zetten. Ja, uh, actief dat, om dingen uit te gaan besteden. Een beetje in de
0: rug misschien. Ja, ja. precies. Ja. Want
2: dat is best een hele spannende stap. En ja. toen werden we een soort van uh, ja, toch wel uh, gedwongen om dat te gaan doen. En dat heeft ons wel geholpen. En wat ook heel mooi was... Um, ja, dat is heel gek om te zeggen over een periode dat iemand heel ziek is. Maar uh, wat dat in, tussen ons heeft gedaan... Oh ja, maar dat geloof ja. ik wel. Dat is uh, wel heel bijzonder. Want we kennen elkaar natuurlijk toen nog niet zo heel erg lang. Een jaar? En, uh, ja. En uh, nou ja, ik had haar aan de telefoon en ze zei letterlijk... Uh, Doe maar wat jij denkt dat goed is om te doen. Oh, wow. En neem maar ja. beslissingen waarvan jij ja. zegt dat is het juiste... En ik kreeg, ik kreeg al haar vertrouwen en ik mocht alles doen. En uh, nou, dat voelt heel bijzonder dan als iemand je dat vertrouwen geeft. Ja. Uh, dus dat heeft uh, nou, in, in onze onderlinge band... Ik had er helemaal van Ja, op. en
1: ook in het onderling vertrouwen. Want ja. dat is het, denk ik, inderdaad heel erg geweest. En kijk, ik kon niet anders. Ik, ik heb echt wel een lesje overgave geleerd. Mm, ja. <laughs> uh, uh, maar ik, ik kon niet anders, want er was gewoon in mij gewoon absoluut geen ruimte om me bezig te houden met uh, alles wat niet te maken had met op dat moment me beter voelen. Uh, dus ja, werk al helemaal niet. Uh, maar in die tijd hadden wij ook echt nog wel opdrachten in onze eenmanszaken. En ik had op dat moment best wel een hele grote opdracht. Die, uh, waar ik eigenlijk op dat moment mijn onderdeel in te doen had. Uh, wat echt totaal niks, geen affiniteit lag bij Monique. Nee. Dus dat was echt heel ingewikkeld. Uh, maar ook daarin heeft ze echt gewoon... ja. Ja, alles gedaan wat uh, nodig was. En dat is heel knap. Maar dat is natuurlijk wel spannend. Want ja, ik gaf ook dat stuk, legde ik ook bij haar neer. Ja. Iets waar ze eigenlijk helemaal los van stond. En ik, dat kan ik me nog wel herinneren. Ik weet niet zo heel erg veel meer. Maar daarvan zei je, ja, maar dat gaat over je eenmanszaak. En niet over ons bedrijf. Ben je dan wel oké? Okay? En mm. ik zei, ja, weet je, ik vertrouw je honderdduizend procent. Dus ja. doe wat nodig is. Mooi. En dat uh, heeft inderdaad veel betekend. Ja,
2: ja als je zoiets al zo snel na de start van je bedrijf meemaakt. Dan,
1: uh... En ook er zo doorheen komt. Hè? Want ook dat. Nou ja, die eerste hero die, die werd uh, ingehuurd. Ja. Um, ja, en sindsdien werd het makkelijker. En uh, merken we ook ja, terugkijkend dat... Um, dat we vanaf toen ook veel meer gingen denken als we een nieuwe aanvraag kregen. Uh, niet zozeer in, oh wie van ons twee past hier oh, het best? Ja. Ja. Of moeten we hem samen doen? Maar welke hero kunnen we daar eventueel op inzetten? Ja. En dat heeft echt wel wat veranderd in hoe wij denken. Ja, ja. ja. en om zijn gegaan met het aannemen van nieuwe opdrachten. Ja,
2: ja en wat een en ander ook wel in de stroomversnelling heeft gebracht Zeker. daardoor.
1: Ja, dus fast forward een beetje. Naar eigenlijk het jaar wat daarop volgde. Uh, dat we, we bleven mooie opdrachten aanvragen krijgen. Um, de opdracht die ik zo mooi afgebakend kon invullen, die veranderde in begin van het uh, jaar van 2022 in uh, een duo-opdracht, want er was inzet nodig op het expertisegebied van, uh, van Monique. Onze ja. eerste
2: duo-opdracht? Ja. Oh, ja, lachen. dus dat was echt leuk, want ja. toen liepen
1: we allebei opeens uh, af en ja. toe uh, gelijktijdig daar in het bedrijf. Ja. En uh, uh, nou, dat was heel erg fijn om, om ook te kunnen doen. En zij snapte ook heel goed wat onze uh, intentie van Your Sport Heroes altijd is geweest. Uh, dat invliegen wat er op dat moment nodig is. Um, dus ja, we hebben daar heel mooi uh, ook uh, aanvullend kunnen werken. Um, soms dan zetten de ene een stapje terug en de andere uh, weer uh, wat meer. En ja, dat en net was wat nodig was. Ja, dat ging heel natuurlijk. En ondertussen uh, konden we ook mooie opdrachten invullen met, uh, met Heroes. En hadden we nou denk ik op een gegeven moment in de loop van het uh, jaar zo'n... Nou, tussen de vijf en de tien heroes die we zo uh, op opdrachten konden ja. zetten. Dat groeide gestaag. En toen was het opeens de zomer. Kwam die zomer opeens weer voorbij. <laughs> en ja, toen kreeg jij ook een telefoontje.
2: ja, Van diezelfde <laughs> ja, ja, klant?
1: Nee. nee, oh. nee.
2: Dat, was, dat was van iemand um, uh, ja, uit, uit mijn netwerk. Die een uh, soort gelijke dienstverlening aanbood. En die ik al uh, jaren ken eigenlijk en af en toe spreek... Uh, telefonisch, of we gaan een keer lunchen of, of we spreken af. Om even te sparren en uh, in te checken bij elkaar. Van hoe gaat het met jou en waar loop jij tegenaan? En, um, nou ja, toen, gaf, toen sprak ik er weer en uh, toen gaf ze aan: um, Nou ja, het groeit me eigenlijk allemaal een beetje boven het hoofd. En eigenlijk wil ik misschien wel wat anders gaan doen. En, uh, nou ja, we hadden het daar zo over. En, uh, toen zei ze: en, uh, ja, Ik vind het wel spannend om mijn klanten kring die ik met zoveel zorg en aandacht heb opgebouwd... en voor wie ik al jaren aan de slag ben... zomaar uit mijn handen te laten vallen... of, of aan iemand anders te geven... zonder dat ik weet dat het goed komt, Ja, zeg maar. ja. Zeker, zeker, ja. snap ik ook wel goed. Ja. En toen zei ze... ik wil eigenlijk dat jij het gaat doen. Oh, ja. En nou ja, dat is natuurlijk een mooi compliment. Ja. Dus nou ja, dat is heel mooi als iemand dat zegt... En uh, nou ja, zij wist ook van uh, de samenwerking die ik met Angela was aangegaan. Ze zegt, ik zie gewoon dat, dat, uh, dat jullie een goede combinatie zijn... en dat dat goed werkt, jullie samen. En uh, daar heb ik vertrouwen in en ik wil dat graag uh, nou ja, door jullie laten voortzetten. Nou ja, dat is natuurlijk niet iets wat je zomaar eventjes uh, over één nacht ijs beslist. Dus uh, toen heb ik gezegd, Joh, kom eerst praten... Angela en zij hadden elkaar ook nooit, nooit, nog nooit ontmoet, dus ik dacht dat nee, moet ook, ook wel eerst handig gebeuren. Ja, precies. Ja, ja. Dus zijn we zijn met z'n drie in gesprek gegaan en, uh, nou ja, lang verhaal kort is dat zij inderdaad uh, een andere weg is in, in is geslagen en een deel van haar klantenportefeuille aan ons heeft overgedragen. Ja. En uh, nou ja, dat maakte natuurlijk ook dat wij uh, opeens uh, weer een grote stap
1: in groei zetten. Hè? Ja, weer een boost voor je sport. Ja, precies. Ja, ja dat was uh, 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 ja, best wel bizar eigenlijk... dat je natuurlijk na, na nou ja, anderhalf jaar bestaan... Uh, zo'n uh, mooi compliment krijgt. Vooral natuurlijk uh, uh, op, hè, uh, op, op Monique gericht. Um, maar dat, dat je zo'n kans dus ook krijgt om dat ja. te doen. Uh, dus we, ja, per 1 januari van, uh, van 2023... Ja. Kwam er, kwam er een uh, mooie portefeuille bij. En daarnaast ook heel fijn uh, een, uh, een overname van in elk geval zzp'ers... waar zij mee werkten. Ja. Uh, want nou ja, ons doel was natuurlijk zoveel mogelijk... Uh, de zzp'ers die al bij die klanten aan de slag waren... ook echt daar te houden om zo min mogelijk verandering te uh, daarin aan te brengen.
2: Ja, en dus, zonder die mensen kunnen wij het ook niet. Nee, die, wel ook nee echt die zijn
1: echt... Uh, ja, die hebben de kennis, die hebben de ervaring. Uh, en uh, en, en, en uh, ja, ze brengen een stukje stabiliteit mee. Dus dat uh, um, ja, was een heel mooi, mooi ja. proces. Ook heel leerzaam. Zeker, ja. En uh, nou ja, daardoor hadden we opeens ook... Uh, uh, ja... Een he weer, weer een hele grote stap. Het, was, het ja. zijn niet eens meer stapjes die we zetten. Maar echt een grote stap. Want ja, er, daar zat best wel wat continuïteit in. Omdat het veel terugkerende opdrachten zijn. Um, die ook goed te plannen zijn. Ja. Waardoor we vooruit ook een gevulde agenda hebben. Ja. Uh, dus dat is ja, ook dat is prettig. Ja. Ja. Dus, um, maar toen staat u er nog steeds in een VOF. Ja. Okay. Ja, want uh, in, uh, in het einde van... Uh, wij, wij hebben uh, eh, altijd een nauwe samenwerking met onze boekhouder. En um, in die zin dat we eigenlijk het grootste deel van de boekhouding zelf doen. Mm -hmm. Maar wel één keer per kwartaal altijd even mee laten kijken door de boekhouder. En dan ook even overleggen van... Hé, hey, gaat alles nog goed? Ja, uh, doen we gekke dingen voor de omzetbelasting? Aangifte of kan die gewoon door? Ja. Um, en uh, nou, dat uh, uh, zouden we ook weer doen natuurlijk uh, aan het einde van Q4 van 2022. Dus dat ja. was eigenlijk ons eerste volle boekjaar. Ja. En um, nou, normaal doen we dat dus in de maand waar we de BTW-aangifte doen van het kwartaal. Maar we hadden zoiets van: Nou, het is toch wel fijn om het even voor het einde van het jaar te doen. Ja. Dan kunnen we misschien ook nog als er dingen nodig zijn voor de afronding van het jaar. Ja hebben we daar ook nog tijd voor. Ja. Dus uh, we hadden dat vervroegd na half december. Was het dan een
0: beetje een bepaald on onderbuikgevoel of zo?
1: Ja, 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 ja ook met ook de wetenschap dat we natuurlijk die klantenportefeuille gingen overnemen. Ja. En nou, hé, hey, wat is nou handig? Toch nog dingen factureren in december. Of oh ja. uh, dat op 1 januari doen. Nou, dat soort dingen. Ja. Mm -hmm. En, uh, dus dat, uh, dat was ook een uh, goed gesprek. Uh, nou, vlak voor Kerst. Dus, uh, nou, lekker meiden. En uh, zij zijn een lekkere Amsterdamse boekhuis. dat is de meiden. Wij zijn de ja. meiden, ja. Ja, dat snap ik. En um, ja, het gaat goed. En mooi jaar weer. En mooie groei. En um, nou, een mooie vooruitzicht voor het nieuwe jaar, dus stop Ja. En, um, nou, prima. Dus, uh, dus wij uh, vol goede moed het nieuwe jaar in. En wij komen in april, begin april bij haar... want dat is de maand van de B2, ja. En ja. Um, ja. nou ja, ze opent het scherm. En ja, nou, jij kan dan
2: Er ja, is nog een beetje prietpraat van... In, inderdaad, gaat het goed? Ja, gaat lekker. En uh, nou ja, die is hiermee bezig. En, <laughs> en toen hadden we in januari, net voor kerst was dat, ook nog zo'n zo monsteropdracht in positieve zin. Ja, dat was uh, zeg maar de dag voor kerst. Zo, so, dat was... Dat uh, we die aanvraag kregen. Dat was een hele mooie aanvraag. En uh, uh, ook zoiets van, die moeten we gaan scoren. Dat was een uitdaging, maar dat is gelukt. En uh, inderdaad, we kwamen daar en een beetje gekletst. En hoe gaat het? Nou, gaat het goed. En uh, uh, zo en uh, zij opent het boekhoudprogramma en ze roept meiden wat hebben jullie gedaan
1: maar en dan ik op schrok... dames.
2: ja jij kan te ja, nee doet nee. maar ook niet meestal nee, is dat niet goed nee, idee, dat is echt idee nee. maar denk dat er even bij ja. en uh, ik schrok heel erg want ik, ik dacht oh we hebben iets heel erg verkeerd gedaan ja. of zo ze ziet hele ja. gekke dingen en uh, nou jij schrok daar minder van jij had meteen al wel door dat het in positieve zin was ja. Um,
0: zegt ook iets over jullie karakters. Wel grappig. Uh,
2: ja, misschien <laughs> wel. <laughs> Klopt. En, uh, ja. Ik praat daar snel over. <laughs> en, uh, uh, maar dat ging dus over wat ze in dat, uh, uh, in dat programma zag. En uh, de stijgende lijn die uh, behoorlijk
1: uitschouwt. Vooral de omzet. Mm. Dat is de eerste blik waar natuurlijk naar gekeken wordt. Ja. Van, oh, wow. Ja. Ja, ja, die was best wel door het dak gegaan. Cool. Ja. Dus... Um,
2: en dat hadden we zelf natuurlijk ook wel door... maar we hadden daar zelf nog niet direct... Uh, een conclusie aan durven koppelen. Nee. Uh, maar toen kwam dus haar boodschap... ja, we moeten... Uh, nou, zo'n zo woord dat nog wel eens na hè? Belastingdruk. De belastingdruk.
1: Klinkt niet fijn. Nee, nee. Wij hadden er eigenlijk nog nooit echt van gehoord... Nee. maar dat was zoals eerder genoemd... van ja, we moeten ook een beetje... de belastingdruk in de gaten houden... Dus, ja, wat is dat dan? Mm -hmm. en nou ja, Dat ja. is dus inderdaad... Je, je kan dus voorspellen eh, nou ja, met bepaalde rekenmodellen... Die, waar zij toegang toe heeft. Nou, als je zoveel uh, winst maakt... dan heeft dat invloed op je inkomstenbelasting natuurlijk. En uh, dan kan je dus gaan spelen met de cijfers... Ja. Uh, om te zien van nou, wat houdt dan uh, het in... Hoeveel inkomstenbelasting zou je dan naar verwachting moeten gaan betalen? En dat is dan je belastingdruk. Ja.
2: Toch? Ja. Zo was het inderdaad. Even checken. Ja, ja goed, goed, goed. Ja, dus dat gingen we ja, ja. toen
1: ook doen. Ja, en dat...
2: Was schokkend. Nou, dat was schokkend. En, nou, was schokkend. en ja. toen hadden we zoiets, ja, maar dat gaan we toch niet betalen. En, uh, dat hebben we was, niet eens, zeiden nee. we.
0: Dus daar moesten jullie iets mee. Dus
2: daar moesten we iets mee. En uh, nou ja, toen was uh, de oplossing om aan die uh, belastingdruk niet te komen... is, uh, uh, ja, toch nu de BV oprichten.
1: Ah, dus daar is hij. Daar is hij. Daar die. Kan Ja, ja. 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 Maar ja, een kwartaal daarvoor was dat dus nog helemaal niet eens aan de orde. Want dat hadden we dus natuurlijk wel uh, van... joh, hè, moeten we daar al over na gaan denken? Nee hoor meiden, dat gaat uh, nog goed. Oh, dat he, zei zij toen ook? Ja, van, hey, de, ja. nee oh. hoor, dat is niet nodig. <lacht> nagaan. Dan kijken we volgend ja. jaar, tweede helft. Volgend jaar gaan we wel eens kijken of het misschien dan al uh, ja, nodig gaat zijn. Maar ja, ja nu was ja. het eerste kwartaal... Ja. Um, ja, was het zover. Ja. Zo snel kan het soms gaan.
0: Dat is zeker snel. Ja. En zo zijn we ineens tweeënhalf jaar verder. Ja, eigenlijk. Precies. ja precies. Dus het, uh, ja, het lijkt me goed om daar misschien op een andere aflevering verder over te praten. Dat blijkt uh, me leuk. Uh, want ja. Ja, een bv, ja, dat doe je denk ik niet zomaar eventjes wat mensen wel eens roepen.
2: Nou, dat wilde ik net zeggen. Mensen roepen dat wel eens. Ja. Hè? Even een bv'tje oprichten. Maar ja. nou, wij hebben dat heel anders ervaren. Ja, ik, ik heb jullie ook
0: anders ervaren. Ja, Het houdt je gewoon ontzettend bezig. Er ja. zijn heel veel dingen die gedaan moeten worden.
1: Ja, ja. ja en het heeft ook consequenties. Hè, want um, voordat we afsluiten... Kijk, uh, we zijn gewoon heel realistisch. En we weten dat uh, als je hard werkt en uh, een leuk salaris verdient... Uh, moet je belasting afdragen, uh, dus laten we dat voorop stellen. En daarom we, leven we ook in een mooi welvarend land met elkaar. Um, maar goed, uh, ja, je kan, er zijn dus manieren om dat op een zo aantrekkelijk mogelijke manier ook in te richten. Ja. En um, nou ja, dat is dus een van de redenen uh, op fiscaal gebied... om dan dus inderdaad de overweging te maken om naar de BV te gaan... Maar ja, laten we niet uh, de indruk wekken van... oh, die meiden die willen even zo min mogelijk belasting betalen. Dus uh, gaan ze nu andere manieren bedenken. Dat is dus niet zo. Nee, nee, nee. Dat, uh, het is uh, uh, nou, uh, bijna een noodzaak geworden. En we vertellen heel graag hoe wij uh, het ervaren <lacht> hebben... over hoe we uh, ja, die BV uiteindelijk hebben opgericht... en wat daar allemaal uh, Bij voor, kon kijken. voor gedaan moet worden. Ja. Ja. ja.
0: Nou. Laten we dat doen. Wordt vervolgd, ladies. Leuk! Leuk. Dank je wel!